0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо. Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. И сегодня погружаемся в ностальгию. Поехали! Привет и всем! Добро пожаловать на очередном выпуске подкаста «Сплит-скрин-бонус». Усаживайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали – на аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но и смотреть. Наш подкаст «Сплит-скрин-бонус» посвящен разным темам, погружениям глубоко в видеоигровую индустрию, ностальгии. И сегодня у нас как раз-таки супер особенный гость, который к нашему вот этому третьему моменту, к ностальгии, имеет, наверное, самое непосредственное отношение. Всех добро, э, прошу... Э, Добро пожаловать. Как там у вас и... говорят. <laughs> Welcome one and all. Павел Гринев, также известный как киноман. Павел, спасибо, что присоединился, и нашел время с нами сегодня поболтать. Здорово, мужики. Всем добрый вечер или день или утро. У
1: кого-то из вас, так понимаю, сейчас ночь, у кого-то наоборот вечер.
0: У нас вечер.
2: У Нет, меня а день. У, а у, у мистера вообще у тебя день? Мне кажется, у тебя обычно утро к этому моменту. День, да, еще? Но ну, я так понимаю, день, ты, день, ты, да. ты еще в прошлом
1: находишься. Я на... в прошлом,
0: да, точно. Вы в будущем. Вот. Мы, вы, а Макфлай. В будущем. вы Макфлай. Вы да. Макфлай, а я сзади как там в будущем? <laughs>
1: нормально. Два Паши, да. Паши Макфлая.
0: Слушай, можно, можно
2: загадывать желание, я считаю. За,
0: я уже загадал, кстати, желания. уже тр- третий Паша, третий Павел, гость у нас на подкастах, третий по счету Павел. Я не понимаю, почему там все в гости, Павлы, и сплошные приходят, и ведущий у нас тоже Павел. А я в наоборот думал, что Павел это такое имя
1: какое-то непопулярное, какое-то стрёмное, очень мало Павлов вообще в мире... И с возрастом оказывается, что их наоборот больше, чем всех остальных, и это здорово. Ты знаешь, ну, да, что и... Павел
2: переводится маленький? Как ты относишься Тогда, к этому Да, к этому да, да, малыш,
1: переводу? типа. Это был синоним слова малыш в детстве вообще. И меня это на самом деле горобило раньше. Думал, да какой черт, малыш, малыш. Да ё, мой. А теперь все, теперь суровые Пашки они захватывают мир.
0: Ну да, да, это нормально. Развелось. Роман,
2: Р- Роман начал mm-hmm. просто про-, про гостей, и я хочу сказать прямо сразу сначала, что из всех гостей сегодня, вот прямо в самое сердце. Я наверное, наверное, больше мне было бы такого вовлечения, только если бы пришел бонус, Гамовер и Супони, все, да куча, знаете. Этих... О, ну, ребята, вы
0: сравнили, блин. Нет. Нет, супонив, Не, Супони, блядь. Давай, заслужу, Давай, заслуживаю, заслуживает. Не-не-не, нормально. Mm-hmm. А, да, конечно же, для... для тех, кто мало ли не знает, потому что у нас есть слушатели и зрители по младшему возраста которые, может быть, ностальгия, для которых вообще ничего даже не понимают, что значит ностальгия, что значит 90-е, тем более. Конечно же, надо представить Павла. Павел, мне кажется, можно заслуженно назвать тебя одним из главных, одним из главных руководителей да, ретро-гейминг-направления в русскоязычном видеоигровом сегменте, культуре. Да,
1: знаешь, руководителя ему, как правило, положено чем-нибудь руководить, а я ничем не руковожу на самом деле. Ну, ты ведешь, вот, ведешь идея вдохновитель
2: тогда пусть вот, будет. Давай, нет, да? вот. ну
1: идея вдохновителя это мне более приятно. Да, мне Все. очень приятно, если Все. я кого-то вдохновляю на что-то хорошее. Все, я
2: все, слушаю, точно. У меня у меня, все, у меня на самом деле главный мой, когда вот смотрю твои видосы, особенно большие видосы, когда просто ты можешь э, недавно с другом, как раз-таки, по, наконец-то <свот> слово наконец-то, я думаю, отлично подходит к одному, одному, <свот> одному <свот> <Еще> дни, как <свот> <дни> детства. <свот> и мы просто, я помню, сижу, я, кстати, раз, рассказывал на подкасте, но раз уж мой, нельзя не рассказать, я просто сижу, смотрю, как бы, время от времени же приходит от YouTube-уведомление. Я такое смотрю так, там что-то от Тихо шло-шло, и типа Киномания один диндинство 4 серия. Я такой, забыть быть не может, да? ну, хуйня какая-то, кто-то меня трует.
0: <свят> проверил им... что ты канал, да? <свят> как называется да.
2: Там с ошибкой в одну букву, где-нибудь там мания, И такая, ага, <свят> я, я, я сразу знаю, что там. Кому-то не терпелось очень поэтому, сильно. Поэтому мы собрались <свят> с, с другом, прямо, мы такие, ты видел? Я такой, я скидываю, <свят> ты видел? Он такой, я видел. Это что, значит, это значит, что мы собираемся в субботу у нас дома с колой, с чипсами и уходим просто на два с половиной часа в прошлое. Поэтому это просто машина времени, которая переносит прямо туда, туда, где, где я даже на самом деле не помнил, что у меня момент, на самом деле, вот был в твоем видео, когда ты выкатываешь Лего э, вот эти вот... Э секция про лего, и там было про, про подделки лего. Uh-huh. И, там, и там, где ты выкатываешь какой-то луноход маленький лего, uh-huh. я такой, блядь, это же моя первая лего в жизни. И я вообще забыл об этом, я вообще не помнил. Я бы ни за что... Если бы меня спросили, я бы никогда не вспомнил на этот ответ. Но я увидел, у меня сразу же, как, знаешь, старый какой-то залипший пакет и в памяти открылся, и я такой, о, точно, так что воспоминания
1: вы... разблокированы. Мне Отправлено. на самом деле после премьеры пара друзей, на мое удивление, написали два одинаковых совершенно пост- комментария, что они совершенно забыли про то, что у них был пазл с Микки Маусом и вдруг mm-hmm. они это вспомнили. Два человека в один день написали одно и то же. Я охренел.
0: Я думаю, ага. я думаю, таких людей намного еще больше, которые просто не написали, я уверен, ну, да, во возможно. всей стране, это точно, это точно. А, да, и, кстати, приветствуем всех отдельно поклонников творчества Павла, которые, надеюсь, пришли посмотреть этот подкаст. Если Павел будет так добр потом где-нибудь ссылочки там у себя разместить тоже в своих соцсетях, соцсетях. вам тоже отдельное приветствие. И, Павел, давай сначала я... Паш, 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 давай сначала да. я скажу, что... что... Твое творчество началось в 2011 году, да, с легендарного проклятия Видео-творчество.
1: Если видео-творчество, то да.
0: А ну вот в ретро-гейминге, то есть, то есть видео-творчество связано с ретро-геймингом, я думаю, наверное, да? такое широко Ну,
1: да, доступное. получается, но просто до этого момента я тоже занимался творчеством в плане ретро-гейминга, но в другом м-м. роде. Я писал статьи, я а, делал точно, точно, каверы точно. музыкальные на разные темы из игр.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Одно время я даже, даже
1: немного руководил э, Журналом оффлайновым
0: на Опа, M-Landia. все-таки был руководителем mm-hmm. помню, <laughs> Был, 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 был руководителем yeah. да. а, ну, значит, значит, уже даже за, за 10 лет уже Перевалило еще больше К 15 годам да, творчество продолжается Класс! А, много всего, я думаю, сколько там Сотни, сотни, не знаю, тысячи стримов что, да, Хроники Дэнди музыка бит, да, и вот последний проект, самый, наверное, большой на данный день момент, модели, один, да. один день детства, который как раз-таки закончился, я думаю, поздравляем с завершением, выходом 4 четвертой серии, это, это, я думаю, блин, монументальная тоже вещь, а, поэтому, да, но все у тебя, у тебя, естественно, твоя, как я уже сказал несколько раз, твой конек, твой фокус полностью прицелен на ностальгию, на 90-е в частности, и как мы все знаем, я не знаю, многие, я думаю, не знают, но кто-то знает, что ностальгия, да, само слово, оно же происходит от, от греческого «ностос», что значит «возвращение и скучание по дому, по родине», и «алгос», что значит «грусть». Да? То есть uh-huh. это, это уже в своем значении изначально ностальгия навевает грусть. Это минорная. Да-да-да, минорные ощущения. Хотя часто спрашивают, типа, светлые воспоминания, там, э, хорошие воспоминания. Но вот у меня сразу же к тебе интересный вопрос. Вот ты, так как ты свой контент, свое, свои видео, свои стримы, все посвящаешь ностальгии, насколько тебе э, постоянно вот э, погружаться вот в эти воспоминания, в какое-то скучание, с, может быть, грусть по ушедшему времени, насколько это сложно, на самом деле, сбалансировать тебе, как создателю, вот постоянно себя как бы... Погружать, погружать в прошлое, погружать в прошлое. Есть ли такой вот момент сложностями? всегда все время интересовало вот это.
1: Ну, тут на самом деле не могу ответить прям точно, потому что такие вещи, они... Эм, я их лично не анализирую особо. Uh-huh. То есть я не замечаю конкретного какого-то момента, когда мне, например, сложно погружаться во что-то или нет. Оно просто либо происходит, либо нет. И ты как бы не фокусируешь на этом внимание. Я могу сказать только то, что иногда бывает сложно включиться в какую-то тему, о которой тебе, например, надо что-то рассказать, что-то написать, что-то сделать. И вот это зачастую одна из неотъемлемых вещей написания сценария того же, например, один день детства, когда на очереди у тебя конкретная тема, но ты в нее не включаешься. Ты думаешь о каких-то других вещах и не хочешь с них переключаться на эту тему.
2: Почему? И поэтому... Потому что она тебя меньше интересует или потому что у тебя... Как бы, почему? То есть, потому что у меня представление, что если ты уходишь в один день детства и ты фокусируешься на... на, на... То есть ты отбираешь материал, отбираешь какие-то секции, которые будут, и, 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 и мое понимание, что они все максимально должны быть тебе близки и интересны, и включиться, получается, должно быть легче в такие материалы. То есть как, почему, почему происходит это не включение? Понимаешь, Даже в чем
1: это... дело? Я думаю, что я человек настроения. Я, mm. у меня, я часто за собой замечаю, что я, например, нахожусь на какой-то определенной волне. Например, я могу две недели угорать по Resident Evil, пересматривать стримы, играть в игры, и мне особо не хочется в это время играть ни в Дэнди, ни mm. в Сегу, не смотреть какие-то определенные фильмы. А потом это настроение уходит, и ты плана переключаешься на другое на что-нибудь, там, на саленд хил, mm-hmm. вот ты можешь там, потом залипать в месяц, не знаю, там, что-нибудь. И поэтому, когда вот ты варишься вот в этом, во всем, и у тебя необходимость перед тобой стоит, что тебе надо вот, написать там, про игрушки, там, про человеков-пауков, например. Mm-hmm. Там. А тебе просто как-то, ну, ты об этом не думаешь. И ты понимаешь, что если тебе это сейчас вот, не особо не в кайф, то ты напишешь плохо, и поэтому лучше за это не браться, надо лучше подождать. Угу. Вот у меня вот такое происходит периодически. А это то есть, получается, нет, извините, ты, ты, получается, ты тоже должен да. брать
2: всякие вот тайм-ауты с э, ретро-тематики.
1: Да, Геймер. да, наверное так. Ну, на самом деле как? Я, поскольку, как много, наверное, ошибочно обо мне думают, я не особо прям таки ретро-геймер, потому что я... Мало играю вообще, я практически не играю в игры сам по себе. Я как-то одно время очень угорал играть с друзьями, а потом без друзей мне стало как-то скучно, потому что ну, я все это проходил, я все это видел. Да, это прикольно пересмотреть, но... Ты садишься с джойстиком за телек, и ты понимаешь, что ты какие-то эмоции не получишь, на которые рассчитываешь. И mm. в этом плане стримы, например, стали для меня спасением. То есть, mm. а, когда появилась компания, которая интересно, что ты играешь, им интересно посмотреть, им интересно тоже окунуться, и ты от этого максимально моментально чувствуешь какой-то фидбэк, и mm. оно идет очень в кайф. И mm. это <связь> касается теперь не только для меня игр, это касается разных других вещей.
0: Hmm. Вот. То, есть, то есть, большинство твоего гейминга сейчас происходит как раз-таки на стримах, да? Если почти ну,
1: практически, да, да, да. Mm-hmm. Если только, например, мы не встречаемся с друзьями и не играем во что-нибудь вместе, mm-hmm. А, mm-hmm. то да, практически только на стримах я сейчас во что-то играю.
0: Слушай, а мне, вот мне как человеку, который в начале 90-х попал в США, и у меня с 92-го года, получается, вся моя жизнь связана между Россией и США, больше uh-huh. как раз-таки в США пр- 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 проводил времени, а, то мне... Вот когда мы были детьми, то есть я точно так же, как ты, в 90-е мне было 10, да, 10 лет, там, туда-сюда, естественно, тогда все казалось очень забавным, то есть я приезжал, знаешь, я приезжал из России в Америку, рассказывал там им про танчики, типа, народ, вы что, Battle City, вы знаете вообще а в Америке она никогда не уходила, никто не знал, знаешь. Там, или у нас вот желтые картриджи, у нас. Что за сохранение? Танчики, танчики. Guys, знаешь? танчики. Мне вообще не знали. Они мне говорили: знаешь, они мне показывали Зельду, они мне показывали Final Fantasy. Я потом приезжал в Россию. Херня, 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 И Мне люди не верили. Мне люди не верили, то есть, что есть какая-то игра Final Fantasy, где есть карта, где есть мир, где ты ходишь, где можно сохранить, где есть Не верили, ты заливаешь, ты придумываешь. И мне, знаешь, это все казалось таким забавным, забавным. Но ведь на самом деле я вот когда уже все, э, стал, становился взрослее, я начал смотреть на Россию 90-х, что, конечно же, вот именно если снять вот эти розовые очки детского, да, вот детских воспоминают, то на самом деле время это было сложное и тяжелое. Ну, и вот еще как. еще как, да, и происходило же очень много как бы страшных вещей, которые повлияли на менталитет вот людей и нашего поколения, и наших родителей, и и, и тоже сверстников других. А вот у тебя как-то со временем тоже, опять же, с взрослением вот этот э, взгляд более широкий не раскрылся, потому что я сейчас как-то не могу даже отключить в себе вот эту линзу, что типа, блин, там же на самом деле столько было всего грустного и и не самого хорошего, что все еще сидит у у многих людей в в голове. То есть там то же самое пиратство, то же самое какое-то отношение к немножко, может быть, халатное отношение к труду труду других людей. Вот у тебя как-то не появилось такого переосмысления небольшого вот этого ностальгического взгляда?
1: Нет, наверное, прям переосмысления не появилось, но с возрастом больше стало, ну, естественно, больше стало понимание того, как это происходило. Я где-то вот, когда у меня появился КОМ в 2003 году, и интернет. Mm-hmm. Я начал а, гораздо интересоваться историей различных вещей из 90-х годов, которые мне были либо неизвестны, либо непонятны. То есть mm-hmm. я там, например, начал пересматривать кучу всех выпусков на «Медни» того же Парфенова mm-hmm. за 90-е mm-hmm. годы. Я стал много на эту тему читать, и я в это во всем как бы ну вник, когда мне было, получается, лет 18-19, mm-hmm. примерно так, вот. И поэтому, когда э, я вот это все переварил для себя, э, все эти самые грустные моменты, которые были в mm-hmm. те времена, э, мне стало наоборот как-то немножко обидно, что при том, когда кто-то вспоминает о 90-х, например, в массовом плане, там, в масс-медиа, там, mm-hmm. по телевидению, например, они раз так и... И концентрируется вот на вот этих вот всех грустных моментах, нелицеприятных вещах, проблемах экономических. И никто не говорит о том, что было хорошего. И мне мне стало, наоборот, от этого очень обидно в свое время, прям вот совсем пипец как. И поэтому я вот с тех пор как бы не то чтобы прям очень стремлюсь анализировать вот эти вот все моменты, Я стараюсь концентрироваться на хорошем все-таки.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну да, я помню, что даже ты в первой вот. серии «Один день детства», даже сейчас помню, когда я смотрел, ты сразу, там вроде сразу же в начале и высказал, что типа, мы, как дети, были ограждены вот от этих всех проблем, да. с которыми родители разбирались, а мы вот жили в этом, в этих игрушках, в играх, в книжках, комиксах. Очень-очень четко подметил. Но, кстати, я, это прошу, кстати что... я
2: еще помню, поводу тоже в одной из серий, кажется, «Один день детства», что мысль была, что за 10 лет 90-х, которые проходили, да, произошло просто какая-то куча а, вещей это... и, и в видеоиграх, и вообще в фильмах, и то есть... Помнить, например, 91-й и потом сразу 90- 99-й, и сколько за это время произошло, даже просто сколько игр переиграно было, и сколько вот этих вот скачков, вот этих всех, даже если чисто гейминг взять, сколько было скачков вот этого вообще просто в, на, в рост просто как гейминга и в голове, и ты, ты ребенок, это все впитываешь. Это было вообще сумасшедшее, потому что если посмотреть на 10 лет сейчас, мне кажется, такого вот именно в России бурного такого роста, и вообще, наверное, в мире нет. В России mm-hmm. просто такое ощущение, что за 10 лет просто нагоняло десятилетия. Так, скорее, скорее, ребята, у нас нужно все Nintendo туда засунуть, все Sega, давайте, давайте. Одно поколение. Что значит поколение? У нас есть деньги Sega, Supreme, все, ребята, совершенно игровая система. И все.
0: Не, на самом деле, потому что, опять же,
2: Это я к чему говорю, что в продолжении темы, сколько всего хорошего было в 90-х. Помимо всего этого. Это, всего это точно.
0: И в России-то вот этот вот момент, что, по сути дела, Россия в 90-х, причем даже не с uh-huh. 90, не 1990-го года, а когда там Дэнди появилась? 90- Первом, втором, да, наверное. Втором, да. То есть, начиная с 92-го, в России за меньше, чем за 10 лет прошли три поколения консолей. То есть, 8-бит, потом сразу 16-бит, потом сразу 32, и все в таком ускоренном режиме. Мы, типа, догнались до мирового прогресса. Но я помню... Ребят, залезайте, будет быстро. На самом деле. Но я, когда в 92-м, 3-м приезжал в Америку, я такой, я говорю... Я играю в Денди, а там же это NS, она с 80-х. Говорю, да ты что, какой Денди? Какой, какой NS? Какие там контр. Дима, мы не хотим с тобой играть, а Может, в контру поиграем, а? Я мне так нравится. Да какое это уже устарело вообще? Забирай ее себе, бесплатно тебе дарим все эти карты. Нам не надо, мы уже на Супер Нинтендо играем а, в Марио
2: Паттик. Сейчас бы тебе никто бесплатно не отдал. Консоль с контролем, с этими
0: жутками. Но у нас. Среди наших слушателей есть те, кто подписан на нас на сервисах Boosty и Patreon. Люди могут в наши подкасты написать свои вопросы, которые мы обещаем как раз-таки нашим гостям задать. И вот, Павел, я хочу взять один вопрос от нашего слушателя по имени Денис Киллер, который хотел ты спросить такой вопрос, что он тоже видит плохую, не самую хорошую сторону в ностальгии, что она вызывает сравнение вот постоянно нового и старого. Uh-huh. И иногда, если в нее далеко уходишь, да, в ностальгию, то она, опять же, влияет на... Впечатление от новых вещей, и ты так начинаешь думать, что а раньше было лучше, да раньше было по-другому. Вот у тебя есть такой момент, что это вот все влияет на твое удовольствие от современных каких-то игр, там не знаю, фильмов, культурных явлений?
1: Ну, я по большому счету действительно мало интересуюсь прям чем-то новым в масс-медиа, культуре, искусстве, в кино, в играх. Я mm-hmm. очень... Такой а, человек, поскольку я человек настроения, я всегда пытаюсь от себя а, добиться получения каких-то эмоций, на которые я рассчитываю. Поэтому я чаще пересматриваю, например, старые фильмы, потому что я от них гарантированно получу те ощущения, на которые я рассчитываю. А новые пересматриваю редко, потому что это для меня как кот в мешке. Мне может mm-hmm. понравиться, может не понравиться. И а старые как... новые
2: или старые пересматриваешь?
1: Старые пересматриваю.
2: Mm-hmm. А то вдруг вот. ты что-нибудь не видел.
1: Но вот на самом деле то, что я не видел, я тоже стараюсь в последнее время смотреть, опять же, на стримах. Интересно. И и, как сказать, ну как, вопрос был конкретно о чем? Было ли раньше все-таки лучше? Ну, ну, как сказать, я не могу, а, я вот, я хотел сказать, что, типа, в последнее время очень, ну, все больше появляются людей, которые как раз-таки очень-очень-очень трепетно относятся к вопросу, что раньше было лучше, а что новое говно, вот, и поэтому, например, вот, последний пример, это когда вышел перезапуск Чипаидейла полномерно, Uh-huh. А, все, кто посмотрел, ну, практически все, кто посмотрел э, трейлер, написали полное говно, что uh-huh. они упоролись, вжиг замутил с гайкой, это вообще надо, каким надо дебилом быть, чтобы это придумать, как они посмели и так далее. Когда вышел мой сам мультфильм, я посмотрел, я очень с него угорнул, он uh-huh. мне очень понравился, и я оценил все приколы, которые там были добавлены чисто по приколу, а не на серьезных вещах. А люди mm-hmm. э, многие как раз эти приколы на серьезных чах воспринимают mm-hmm. и mm-hmm. бомбят mm-hmm. от этого. Вот. Э, и я вот совершенно не приверженец такой категории людей. И mm-hmm. я считаю, что э, и в новом, э, естественно, том, что выходит в поп-культуре, естественно, есть много очень хорошего. «Топ-ган». И... Ну, Я, кстати, не посмотрел еще, да. Вот. Yeah, yeah. И это не стоит прям так уж фанатично сравнивать с прошлым, потому что многие вещи делятся, делаются совсем под другую аудиторию, под современную аудиторию, под молодую аудиторию. Меня удивляет, на самом деле, когда, например, выходит какой-нибудь, какой-нибудь не знаю, там, ну, например, Черепашки ниндзя последний мультик. Так. И... 30- или 40-летние мужики думают, что это делается для
0: них. И они говорят, да вы что, охренели, как вы такое сморозить? Это тоже меня такие моменты, когда да, делается давно уже все это не для нас, точно не для нашего поколения. Мы как бы дополнительное... Они дум... Ну, просто да, сборы. многие думают, что раз они это знают и любят, то mm. это продолжение делается для них. Это точно. Вот это, кстати, очень осмысленный, осмысленный взгляд на... Ну, там, секундочку, сен... секундочку. По поводу того, что делается, делается
2: не для нас. Я, мы недавно тут собирались с другом и обсуждали у, у него дочки 4 года. Я говорю, слушай, не пора бы ее уже как бы попробовать что-то ей подсунуть, какой-нибудь контроллер, игру, там какие-нибудь те же, те же танчики. А-а-а. И он такой, блин, ты, ты, ты эти контроллеры в руках держал, говорит. после ха он говорит, они, они не, для вот детских эти, вот рук. А, они... не, 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 вот эти а, как раз таки мы говорим, а, вот, вот эти, эти как раз таки были А-а-а, для детских рук. Они понятно, маленькие, понял, понял. потому что и потому что когда, и, когда ты вспоминаешь, их и давно не держал кон- ретро контролер, ну, ретро уже называется, да, контроллеры э, в руках, ты думаешь, что они должны занимать у тебя всю, знаешь, как телефон занимает, э, вот так вот, знаешь, всю так прямо по поверхность рук. А они вот, по факту теряются вот, в двух вот, вот.
1: Кстати, вот я вот недавно вот эту штуку получил. Вот. Если бы мне в детстве дали вот это вот в руки я бы просто охренел как он тяжелый Как им вообще можно играть И
2: можно убить, это оружие считается Да, и можно
1: убить, я поэтому абсолютно согласен
0: Что там в него напичкано, вообще не понимаю
2: Поэтому это продолжение темы что Как минимум контроллеры Точно делаются для 40-летних мужиков Чтобы у них, о, тяжелый, значит надежный Если он не выстрелит, им все время можно ударить а mm. маленькие mm. контроллеры, ретро-контроллеры Sega, Super Nintendo, Nintendo, Денди они все делались именно для маленьких детских рук, и
0: этого mm-hmm. всего больше
2: нет. Yeah. счетом, что yeah.
0: мужик, мужик купит, а потом дитя научит. Да, yeah, а потом у дитя руки вырастут нормального размера, и потом уже можно... Потом дальше попадет катиться. Но еще интересный момент. У тебя в начале, опять же, создание... Я думаю, наверное, главным образом при создании проклятия серого слоненка» Uh, естественно, ты вдохновлялся творчеством Джеймса Рольфа, да? mm-hmm. uh-huh. avgn конечно. Uh, yeah. И AVGN, я с ним, ну не то, что лично прямо встречался, но я был на конвенции, где он выступал э, со сцены, значит, отвечал на вопросы. Это True, да? 10 лет назад, да, я видел его лично. И вот мне всегда поражало в Джеймсе Рольфе, что он, его персона, которая вот AVGN, да, персонаж вот этот, и uh-huh. он сам, причем в обычной жизни и в других своих видео, это совершенно то есть два разных, то есть один это прям персонаж, другой это человек. А вот mm-hmm. у, у, у тебя, если, я, я тоже заметил, что вроде как у тебя в начале, вот в том же слоненке, у тебя были вот эти приколы, там, э, пиво, знаешь, вот эти все штуки, такие более более хулиганские была. приколы. женщина. Да-да-да, а сейчас мне кажется, ты вроде как от этого отошел, но мне все равно очень интересно, есть ли вот, э, то есть киноман, так сказать, персонаж, и вот Павел Гринев в реальной жизни сильно ли отличаются два этих человека, либо ты все-таки пытаешься быть собой и на камере? Ну,
1: знаешь, с того момента, когда как раз таки появились стримы, мне кажется, эта разница ми- 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 минимализировалась. Mm. Раньше, да. До этого я сам об этом говорил что киноман это тот человек, которому надо все время что-то говорить, он должен все время как бы, держать формат, он должен быть ведущим, грубо говоря. А я такой, какой я есть, мне не обязательно что-то говорить, мне можно помолчать, поприкалываться, послушать, быть собой, что называется. И вот мне кажется, что с того момента, как я начал более-менее регулярно, еженедельно вести стримы, вот разница между мной и киноманом, она осталась только в том, что киноман, он ä, не затыкается практически, потому что он постоянно Заебал читает уже, чат. скажи его.
2: Сука, можно уже все, помолчил. Вот, да. Говорит...
1: вот он постоянно mm-hmm. читает чат и все такое, вот. А я бы, если бы мне не надо было этого делать, я бы этого не делал. Я бы просто mm-hmm. смотрел или играл в игру особо так. И поэтому вот э, Например, у меня проводятся периодически закрытые стримы, угу. где сидит там человек по 20, по 25. Вот, и там чат не бежит, там не пишут ежеминутные сообщения, и там я чувствую себя абсолютно собой, абсолютно угу. без, без камеры, можно сказать.
2: Угу. Я, кстати, вспомнил Файл. по поводу Вопроса о персоне Я помню, когда мы общались с Кольной Мариарти И тоже, кстати, вопрос зашел о, о персонах И о то, и, и том, как, как они У меня был вопрос, на самом деле, как он влияет И влияет ли вот эта персона, которая на камере угу. На тебя, как настоящего человека как, как называется На тебя, как ну, В твоем случае, тебя. Павел Павел Я могу
1: сказать 100% Чем влияет Ты стал гораздо больше заботиться о собственной внешности Раньше было до фонаря, до фонаря было. Что на лице, что на голове, вообще плевать. Теперь
2: как да, а, вот это... а что нельзя.
0: Насчет... А что нет. насчет сентиментальности? То есть я вот, например, опять же, в начале «Один день детства», да, в «Один день детства», когда Скэтмен играет, да? «Скэтменс Ворлд», ага. это один. Я, я когда впервые посмотрел опять первую серию, когда ты врубил, блин, «Скэтменс Ворлд», я такой, черт, блин! Паша, ты что по венам-то прямо режешь, А ты что же, mm-hmm. как бы? То есть, ты прямо, блин, вот этой песней, ты как-то попал. То есть я знаю, во-первых, сам трек, саму музыку, знаю судьбу Скэтмана. И ты как-то так ее взял, и я такой, блин, это же вот прямо в точку, прямо в яблочко сентиментальности, что я, блин, сейчас прямо расплачусь и рас, расползусь тут. И вот mm-hmm. мне кажется, а тебе, вот тебя сентиментальность тебе. А свойственно в жизни? То есть вот что ты как-то более тонко, не знаю, более, более близко к сердцу воспринимаешь вот эти вещи? Или это все-таки больше ты выражаешь именно в видео, и оно там и остается?
1: Мне очень свойственна сентиментальность. Я по натуре совершенно полностью сентиментальный, остро, я бы даже сказал,
0: сентиментальный
1: mm-hmm. человек. А на меня очень, по, очень сильно может повлиять какая-нибудь определенная музыка, какое-нибудь mm-hmm. определенное соотношение видеоряда и музыки. Вот, например, я делал для канала несколько ностальгических клипов, типа там «Город дорог» или «1992» или Rewind, в которых я как раз таки старался так скомбинировать чисто для себя какой-то видеоряд и определенную музыку ностальгичную таким образом, что мне от этого захочется расплакаться. А
0: прямо такая цель была даже? Прямо была цель, ну, да,
1: была цель вызвать острое ощущение. Mm-hmm. Острое ощущение ностальгии, понимаешь? Какого-то вот очень такого ну, максимально возможного ухода от реальности mm-hmm. при просмотре mm-hmm. этого ролика. Вот. И мне это удавалось для себя, потому что я пересматривал и понимаю, что я пересматриваю, у меня ком горле стоит. Вот. И mm-hmm. это касается очень многих вещей, например, многих фильмов. Mm-hmm. моментов в фильмах, которые я пересматриваю в 50 раз и все равно на них роняю слезу. Mm-hmm. А, или, например, переслушиваю какую-то мелодию в фильме и тоже от этого могу проронить слезу. Вот. И я от этого, как бы, нельзя сказать, что получаю какое-то удовольствие ностальгическое, но а, это мне, а, как бы, ну говорит, что, типа, вот я чувствую, я живу, ну, да. я... Да, 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 да. Я чувствую себя более восприимчивым живым человеком, чем до
2: этого, например. Uh-huh. Uh-huh. Слушай, по поводу, uh-huh. по поводу острых ощущений, ты вот рассказываешь, а меня сразу вот опять возвращаешься к твоим фильмам, и фраза одного, наверное, одна из таких прямо врезавшихся мне в память фраз из твоих фильмов, это с уходом с Ипонева". Типа и детство закончилось, то есть и там я не помню как бы точное как mm-hmm. расположение слов, но просто с, с уходом Супонева детство закончилось, и я так помню немножко отсел. И, и как бы нужно было переварить просто, потому что я никогда не связывал эти, эти две, 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 две вещи вместе, и я помню, что это пере, как бы, нужно... я, помню, я помню просто, что следующие минут пять, что происходило на экране, я, я как бы не, не смотрел, не слушал. А это был я... конец, уже ничего не было. Да? Ну я помню... А, ну вот, идеально. да, потому что это... Вау. И это была просто одна из самых... Именно по поводу острых ощущений и фраз, которые впиваются в память, это была, наверное, одна из самых... Сильных. Ну, кстати, по поводу Скэтмена я еще хотел спросить, как ты вообще справляешься с копирайтами? Потому что у нас тут, конечно... То есть мы только вставим чуть-чуть Марвел, все, Дисней сразу приходит с нами с, с вилами И типа, ну-ка, ребята, не то, что типа копирайт-клейм, а просто, ребята, заблокировано, кроме как в Иране, где-то там еще, типа там можно посмотреть.
1: Ну, я когда выкладывал, я когда публиковал «Один день действия, черту, серию», ко мне Дисней с виллами тоже нагрянул за то, что я... Использовал, сколько там было, секунд 15-20 заставки мультика «Человек-паук» Бо-бо-бо. без перемонтажа. Угу. Причем оцифрованное в хреновом качестве с видеокассеты с логотипом НТВ, угу. а ему по барабану. Он просто сказал «иди нахрен» и заблокировал мне везде а, сразу фильм. Я понял, Sky ну скайнет. да. Sky жесть... сканировал, все понял. Жесть, <свят> Панер, да, пришлось, манит, да, пришлось именно этот момент перемонтировать, разбавить ставками из других серий. Вот. А по поводу Скэтмена, когда я только публиковал первую серию, мне прилетел копирайт, причем прилетел от конторы, которая уж точно никаким образом не могла владеть правами на Скэтмена, потому что располагалась в России, называлась как-то как-то не помню уже как. Союз.
0: Это юзер-рекорд. Слишком серьезно.
1: Не настолько пафосно, что-то более такое, простенькое. Но смысл в том, что когда я начал это гуглить, обнаружилась информация, что они реально, короче, просто... Это на контора. Они реально в свое время подсуетились, когда YouTube начал вводить ID-контент, и просто зарезервировали за собой кучу прав, и автоматически они считаются хм. правообладателями того же Скэтмена, там и других. Может быть, хм. сейчас, конечно, уже не так. Вот. Угу, а, угу. Но тогда было так. И я просто сказал, вы что, охерели? И начал, накатала ответную претензию, типа, мне пришла предъява от компании, которая точно не может владеть правами, плюс я укажу в титрах, что это Скэтмон и такое. Но меня послали нафиг и заблокировали мне фильм. Вот, за эту предъяву и кинули страйк. Ничего. Именно поэтому на канале... Первая mm-hmm. серия залита после второй, потому что это был уже перезалив. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Его mm-hmm. я смог осуществить, не вырезая Скетмана через моего хорошего приятеля. Вот. Mm-hmm. И на последний ролик, на, ну, или на последний фильм, на четвертую серию, мне тоже пришли две претензии за, две, за два трека Скетмана изначала. Но mm-hmm. там, а, поскольку просто снимали монетизацию, а монетизации в России в принципе уже нет. Да что такое монетизация? А, я, я да, не помню, да, я абсолютно на это закрыл глаза и и все было. А была не
2: была Ну кстати, и еще вопрос по поводу того, что, что э, врезается в память. У меня на самом деле, когда я смотрю серии, у меня все время вопрос, как идет отбор материала, потому что если взглянуть просто на 90-е, как на, 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 на огромную корзину вещей, которые случались и которые и которые случались, самое интересное, с разными людьми по-разному. И разные люди помнят разные вещи. При этом всем, каждый раз, когда я смотрю твои фильмы, очень часто попадает вот э, те же, те же зверы звер, Как это? Ну, Звера-роб... Звера, робо-звери. Звер... робозвери. Робозвери, да. Человек-паук. То есть э, эти вещи, которые были у меня, и, и такое ощущение, что не, не как бы они... Робозвери, окей, но, но тот же Лего, который я говорил, тот же какие-нибудь э, пазлы с Микки Маусом, да, или что-нибудь... Как, как проходит отбор, то есть как ты отсеиваешь, как ты понимаешь, что вот это идет выпуск, а это мы в общем, отметаем, ты должен был это сам прожить, И, и я добавлю... или, или опрос друзей, не... или знаешь, да, да.
0: почему не попал руль, руль с барабаном, я ждал руль с барабаном, почему Кстати, его не было. Какой руль с барабаном, ну когда там гонки на машинах, где крутится такое колесо-барабан, и надо машинкой управлять рулем. За
1: рулем, okay. который назывался, как-то а так? вроде Берем бы был.
0: да. Да, 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 да,
1: да, да. смотрю. Но если за рулем, то просто потому, что это советская игрушка, она была не, она была А-а-а. еще раньше, чем то, о чем я рассказывал в четвертой серии. Okay, я yeah, очень много советских игрушек обменивал, потому что я понял <угодил> изначально, что я во-первых, а, делаю фильм не, не об необъятный. этом, а если я хоть немножко затронул, то это невозможно объять, да. Да. Угу. А, Отбор производился, по большому счету,
2: просто по степени популярности. А, а как ты эту степень определяешь? То есть по своим знакомым или каким-то опросам, или как? Как, как понять, понять, что она популярна, вот именно какая-то вот низшая ну, ну, да, скорее, скорее
1: да. Мне кажется, скорее всего, по собственным ощущениям в первую очередь. Uh-huh. А, потому что в те времена рекламы было много, а покупали почти ничего. Uh-huh. И поскольку с детства запомнилось, сколько было рекламы того же Лего, а, сколько было человеков-пауков, например, и всего такого, я просто единственное, что а, вот те же самые робозвери, они тоже мимо меня прошли. У меня у друга была пара штук, у меня была там одна или две. Вот и все. Я них ни черта не знал вообще. До того, как я начал писать сценарий, я ничего про них не знал. И вот эту всю тему пришлось копать, пришлось искать людей, которые в этом разбираются. Спасибо им огромное, что они мне помогли так посильно фактически. Прислали мне весь реквизит, все объяснили. Вот. Ну, а... сумасшедший
2: сумасшедший реквизит куча просто я смотрю я, я, я думаю просто куча всего и, 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 и простите, что, простите что я перебиваю просто мысли постоянно еще скачут и когда посмотришь финальный продукт ощущение что понимаешь куда, куда это время уходит, потому что там и стоп мушин анимейшн какая-то идет то есть там лего когда рассказываешь о лего я смотрю блядь, в смысле у тебя лего собирается как бы кучку я такой, подожди, перемотал точно, точно собирается в кучу я такой вау какие-то перебивки с рекламой когда когда меня то есть одно на другое, просто сколько вложено работы, это просто, это просто. И, 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 и когда ты это видишь, когда ты видишь, ты понимаешь, что в видеоиграх можно накопать э, видео, а музыки ты можешь, понятно, ты делаешь, музыку, конечно, <laughs> скопирать, наверное, сложнее с этим. Но и, и когда ты рассказываешь об, об игрушках, ты не можешь не раска- рассказывать об игрушках, не показывая игрушки. Mm-hmm. И поэтому это нужно обладать, это нужно иметь и. Это нужно какие-то связи, короче, людей либо самому покупать, либо где-то искать людей, которых есть. Короче, я просто. Да. У, меня, у меня столько вопросов родилось, как это все осуществить. Ну, и... да,
1: если бы не было такой, э, такого комьюнити, такой аудитории, если бы не появилось столько друзей, сколько появилось за там, последние 10 лет, конечно, нифига бы это не получилось так. Даже когда я это задумывал, изначально еще до работы над серо «Серослонёнка», у меня же изначально была такая идея сделать несколько mm-hmm. фильмов на разные темы. Я именно поэтому я тогда отмел, потому что у меня ничего этого не было. Мне это, по большому счёту, неоткуда было взять, и надо было концентрироваться на чем то одном. И я выбрал просто «Дэнди» mm-hmm. из первого фильма. Вот. Mm-hmm. И mm-hmm. после mm-hmm. этого, да, когда стали появляться огромное количество знакомых, друзей, у которых эта тема тоже близка, у которых много чего было, с детства осталось, они мне... Предоставили весь этот реквизит Но они мне предоставляли его по по большому счету Последовательно, потому что Его действительно дохрена И все вот это вот разом хранить у себя в квартире Невозможно, поэтому я э, Снимал по эпизодам Я там набрал настольных игр Я про них написал, я их отснял Я их отдал обратно, потом я начал набирать Рабозверей, например, или Лего Я про это написал, отснял Раздал, потом я начал набирать Пауков и так далее
0: Mm-hmm. А где это хранится, на самом деле, у меня сейчас родился вопрос. Есть ли какой-то музей подарков киноману, где все это лежит? Не, знаешь, я, по большому счету, человек, который
1: старается не загружать свое жилище вещами, которыми не пользуются, я стараюсь, по большому счету, избавляться от того, что, например, у меня уже отработанное, мне не нужно. Поэтому практически весь реквизит, кроме человека пауков, я его кому-то раздал. Даже то, mm-hmm. что было мое, например. Mm-hmm. Вот. вот, например, когда мы готовили с моим товарищем эпизод про робозверей, он мне прислал практически весь реквизит по российским отечественным робозверям, mm-hmm. но у него не было оригинальных игрушек, оригинальных батлбистов, mm-hmm. оригинальных там греческих, например, и их мы заказывали платно. Ну, естественно, mm-hmm. за мой счет. Вот. И когда я их получил, я их отснял, и пришло время просто раздавать, обратно возвращать реквизит, я абсолютно просто без зазрения какой-то совести просто взял и положил э, то, что я накупил для съемок, просто отдал этому человеку, потому mm-hmm. что мне просто это уже не нужно. Да, я потратил на это деньги, но я сделал с этим то, что хотел, и пусть оно там порадует
2: кого-нибудь другого. Ну, блин, круто, если человек собирает и он получит еще какие-то, как называется, Перепало, изначальные что-то... версии, бонусы, версии этих же игрушек, это это супер крутой
0: Ну, для коллекции, конечно, это это бонус радости, это точно. Вот,
1: поэтому у меня лично вот из конкретно моего это только вот коллекция Человека-Пауков, она по большому счету была вся моя. Я ее всю собирал для себя, я ее покупал, и она у меня до сих пор хранится вот в моей, так сказать, а, ну, значит, кухне. коллекционирование тебе
0: все-таки свойства. Безусловно, потому
1: что «Пауки» в детстве это была самая крутая игрушка, у меня их было не, несколько штук, и я мечтал себе собрать побольше.
0: Вот блин, вот тут, вот тут я не могу разделить это чувство, мы с Павлом уже, кстати, обсуждали на одном из наших подкастов, когда, когда Павел посмотрел вот «Один день детства» четвертую серию про игрушки, mm-hmm. а я тоже посмотрел, я такой, думаю, блин, вот я, мне, мне вот из-за того, что я между Россией и Америкой завис, я, конечно, когда впервые в Америку попал, зашел в супермаркет с игрушками в Америке и увидел, что есть игрушки по Что чужим, можно что-то купить? Нет, что есть игрушки по чужим, да, фирмы Кеннер, есть Джай Джо, есть Терминатор, Робокопы, и они все какие-то обалденные там призрачный наездник с черепом страшный такой. Все уходи, уходи. И то есть я когда уже в России возвращался и вижу там какие черепашки, ниндзя, знаешь, дешевенькие, я такой, блин, чуваки, это не то. Слушайте, вот там есть как по Звездным Войнам крутые. Я вот, вот это, к сожалению, то есть я не могу разделить это чувство с понимаешь меня? А потому что все познается в сравнении. Да. Если у да, тебя да, не да, было точно.
1: сравнения в детстве, то Это тебе точно. было и пофиг, ты радовался и черепашкам ниндзя. Это и точно. одноцветным
2: да, игрушкам, или, 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 или неважно, были там одного цвета игрушка, или руки там разных цветов, ноги ага. вообще непонятно от той или не от той
0: игрушки. Поэтому, поэтому я, когда в школу в России приходил и приносил свою игрушку королевы чужих или погрузчика из, из фильма чужих, там прям все-таки. Не-не-не-не-не, да я как-то смог выжить, и даже эти игрушки меня особо не пострадали, потому что я их хранил как зеницу ока. Но народ сразу, в принципе, я тоже давал прикоснуться людям к к тому самому сравнению, что, типа, блин, смотрите, Чё, играют блин, за кианом. Ты людям жизнь, мне кажется. Да? Я не осознавал. Каюсь, 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 если кто-то смотрит из тех, кто помнит мою королеву чужих. А потом, ребята,
2: ну ладно, ребята, примерно, давайте идите, возвращайтесь к своим робозверям, которые, непонятно, третья, третья третий перелив того же <смех> формы, <Третья> который, <смех> это что, рога или уши, там уже никто не понимает, потому что форма уже давно испортилась, там, Нет, это блин, я, или поран. Я, я, я понимаете, я в детстве вообще не встречал таких кривых робозверей, когда мне вот это вот
1: Сашка прислал, я просто, я, я, я охренел, что было такое, <смех> вот даже настолько было убитое, серьезно, вот это вот продавалось. И это новое просто. называется. И, да, и это новое еще называлось, да. Это вообще <смех>
0: точно. А, слушай, у нас вот я дам слово еще одному из наших слушателей написал вопрос. Денис из, кстати, из страны по названием Чили. Он Вау. пишет. Во-первых, во-первых, он хочет тебя пож благодарить, естественно, за твое уникальное ламповое творчество. Огромное спасибо тебе. Но он спрашивает спасибо. такое: осознаешь ли ты вот? немножко затрагивая тему, которую мы только что обсудили, да, вот когда я, не осознавая, приносил игрушки американские в школу России 90-х, и тем самым, может быть, людям, да, чем-то как-то как как раз их расстраивал где-то внутри. Вот есть ли у тебя такое тоже, знаешь, может быть, чувство ответственности перед аудиторией, что ты вот э, там погружаешь людей, там, кого-то, может, сильнее, чем даже самого себя, в ностальгию, и вот это, что, например, ты выпускаешь видео, а оно уходит сотням тысяч, и... Ты думаешь, например, как оно на кого там повлияет, там, та-та-та. или ты просто вот, ух, отпускаешь плавание, и все, и, и там уже оно живет дальше своей жизни?
1: Ответственность есть, конечно, безусловно, но она касается скорее немного других э, э, граней <с творчества, <с творчества, потому что э, чувствуя ответственность перед э, аудиторией, надо, я, я просто стараюсь э, не делать того, за что мне было бы потом, может быть, стыдно, например. То есть, mm-hmm. например, грубо говоря, опять же, никому не в укор, не в обиду, а, не yeah. ругаться матом, например. Я от этого <с отошел, я от этого отошел именно потому, что мне это свойственно, я признаю, я могу в компании друзей абсолютно на это не обращать внимания. И когда я только начинал свое творчество, зрителей это было, ну сколько их, там было немного, ну там, тысяча человек, две тысячи, это было охренеть... Это было тогда охренеть, и это было, ну, как бы, ну, нормально. Для такого небольшого круга людей нормально, можно там э, и ругнуться. Но когда их стали десятки тысяч, например, э, угу. я уже никак, ни каким образом не мог себе позволить э, продолжать М. вести себя так же. Потому, именно потому, что я начал чувствовать ответственность перед другими людьми.
2: Слушай, Функт, М, паштор, а вопрос у тебя в семье матери? немножко лично можешь отвечать? Нет, никогда. В семье никогда. Кто-нибудь, кто-нибудь? Никогда,
1: никогда. никогда.
2: Даже, то есть не то что знаешь как бы а именно не с негативом а наоборот с позитивом
1: а, ну, Позитивным именно в семье
2: да. при, в,
1: в, в разговорах Где? в семье никогда mm-hmm. по отдельности может быть ага. может быть но именно в семье этого никогда не было okay. и если это проскаило это было очень порицаемо
2: Mm. Понял. Ну, вот я спал, у нас у нас Паша, не, у у нас нас Паша мы, мы с мамой да нормально я... это крыли так.
1: <свят> ну я понял.
2: <свят> <свят> так что тут как бы. <свят> у меня <свят> у, мы... <свят> у меня были разные я случаи, все разные оттуда.
1: друзья, у которых тоже это было нормально. Я этому с одной стороны удивлялся, а с другой стороны думал, разве так можно, Господи. А с другой <свят> <свят> стороны,
0: ну ладно, почему бы нет. Слушай, Паш, а как у тебя подход к созданию видео в плане с его, не знаю, качественно? оформленческой точки точки зрения, потому что вот я по себе О. и знаю. Подожди, 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 подожди. у меня на самом деле свое, свой взгляд на это дело, опять же, основываясь от того, что на меня повлиял во многом как раз таки англоязычный, в частности американский YouTube, американские с- создания контента, потому что мне вот в сравнении опять же я познал, что среди англоязычной аудитории вот это вот упор на, знаешь, там, на красивое освещение, какие-то LED-цвета, красивая превьюшка, красивые какие-то штуки, он не настолько важен для аудитории, как контент, то есть личность человека, его искренность, его... его экспертиза в в том, о чем он говорит, то есть главное верить. Я всегда всегда сам руководствуюсь тем, что мне без разницы, какая превьюшка, там может быть вообще какая-нибудь кривая картинка, JPEG висит, и без разницы, если человек, я чувствую, я верю ему, что он говорит искренне, от души, и он знает, о чем он говорит, я буду смотреть, буду слушать. И мне вот как раз-таки твой контент с самого начала и по сей день, мне кажется, что ты, я не знаю, я тут, может быть, ошибаюсь, но я всегда верил, что ты руководствуешься примерно таким же, значит ориентиром, что главное именно вот душа и искренность и знание своего дела, а не какие-то вот эти поверхностные заманушки, красивая превьюшка, там какой-то монтаж стильный, там что-нибудь такое какие нибудь переходики, и вот тут я, я... Правильно думаю или я ошибаюсь, и ты, наоборот, хочешь-хочешь, но, например, там нету времени или нету каких-то возможностей сделать?
1: Ну, в целом, да, ты прав. В целом, меня долгое время не особо заботили на те, те же превьюшки, например. Меня не особо заботили спецэффекты, но мне всегда было приятно добавлять новые элементы, в свои работы и даже если для этих для создания этих элементов мне приходилось подключать других людей угу. это с одной стороны проблема то есть ну я такой человек да я не особо горю желанием вдаваться в тонкости монтажа обучаться каким-то новым программам новым созданием эффектов там например Потому что для меня это вторично, для меня первостепенно это сценарий и подача, угу. показательность, вот это такое. Я, я признаюсь, я за 10, за, сколько, да, за 10 лет до сих пор себе камеру даже не поменял, а, хотя давным-давно Серьезно? надо было бы, да, 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 потому что ну, а, вот... с одной стороны, ну надо быть на уровне, но с другой, ну ведь ну, нормально же снимает. Ведь, ну, мне кажется, как раз таки
0: это доказывает вот. то, что важен, важен контент, важен человек, важна душа, а не камера. Да, смотрите. Ну мне просто
1: как, опять же, я хочу сказать, что мне э, хочется, мне хочется добавлять в свои видео какие-нибудь элементы, которые хоть немножко типа вызовут вау-эффект
0: какой-нибудь, то есть
1: удивлять зрителя все равно хочется визуально, поэтому хочешь не хочешь, но ты стараешься это это как-то добавлять, то есть искать для этого людей, а, заказывать может кому-то какие-то работы. Вот, например, тот же самый стоп моушен леговский в четвертой mm-hmm. серии. Mm-hmm. А, это как раз таки вот из тех моментов, которые хотелось добавить изначально, но было совершенно, ну, это я абсолютно не представлял, как это вообще mm-hmm. делается, как mm-hmm. это возможно. И мне просто повезло, что человек, который мне предоставил Лего-реквизит, он занимается стоп моушен анимацией в Лего. Это просто мне повезло, и, по... и, и он мне пошлось. вот по дружбе, да, сделал такую клёвую вещь.
2: Вот. Ну, блин, смотрите, вы говорите то, что не важно, но при этом... Э, вот мне интересно, это... А, то есть... Это
1: важно! Не
2: не, не не подожди, мне просто интересно, что ты говоришь, вот музыка и видеосочетание, э, оно куда относится? Оно относится к подаче... Или оно относится весь монтаж, да? А смотря
1: смотря, что ты хочешь выразить. Если у тебя нет текста, нет рассказа, и ты оперируешь исключительно видео рядом с музыкой, это одно дело. А если у тебя есть конкретный текст, и ты... Под текст уже подбираешь себе и видеоряд, и музыку это другое mm-hmm. дело.
2: Но это, это если ты под текст даже подбираешь, получается, это, это, это не, не, не считается ли это, как, как раз-таки, уже что-то какой-то следующий шаг, что это не просто подача материала, или это как раз-таки ты и засовываешь как бы, под подачу, это и, и под как бы, понимаешь, под, под, под частью подачи, что монтаж, это все тоже, как раз-таки, туда уходит.
1: Ну, что ты имеешь в виду конкретно?
2: Ну, э, ну, например, те же, те же вот. Я, кстати, читал его, что это город дорог, а не город дорог почему-то. Я думал, что это город дорог.
1: А, это можно и так, и так интерпретировать. В этом и прикол.
2: Ну, все фразы, например, то, что тот же Супоня в детстве закончилось. То есть, какие-то вещи, и они же наложены еще и на звук, на все это остальное. Потому что, если я правильно понимаю Романа, что. Э, превьюшка неважно, да, что-то неважно, но, но, после, но, но при этом вы, э, да, Паша говорит, что музыка и, и видеосочетание музыки и видео, оно на него э, оказывает сильное влияние, что персонаж uh-huh. киномана повлияло на него определенным uh-huh. образом, что даже хотя бы просто да, в камеру теперь э, хочу выглядеть по-другому. И это же все получается отдельно от подачи и отдельно от, от непосредственно материала и знания, знания своего дела, то есть это же что-то выше.
1: Ну, понимаешь, я не могу сказать, что это отдельно. Дело в том, что, например, ты пример про Прасупонева привел, как раз-таки вот в этой концовке про Прасупонева там огромную роль сыграла именно сначала подача текстом, а потом уже комбинация видео и музыки, то есть самая концовка. Это комбинация, то есть там есть и то, и другое. И когда ты работаешь над видео, и если ты ориентируешься на то, чтобы вызвать у человека определенные чувства, то ты должен думать и о том, и о другом, естественно.
2: Но они они именно именно в дополнении, именно в какое-то сочетании друг с другом они работают именно так, и они прямо заходят туда, куда они заходят.
1: Ну вот видишь, но там опять же, там же нет никаких особых заморочек, никаких особых эффектов. Там просто видеоряд и музыка. То есть там монтаж ну, элементарный. И этого все равно хватает для того, чтобы вызвать то на что ты рассчитываешь, если ты подобрал именно ту самую комбинацию видео и музыки, которая может это выразить. Mm-hmm. Hmm. Я hmm. просто я угораю, ну как я да, я угораю под этим вещам. Я э, сам для себя иногда просто вот могу начать э, перебирать видеокадры под определенный саунд и из этого вдруг что-то рождается. Ну, что-то. Mm-hmm. Я, я, причем я не могу сказать, что именно. Просто вот чувство какое-то ощущение, что-то та же самая ностальгия. Ностальгия наш мимолетное ощущение. Ну,
0: там, mm-hmm. буквально вот миг какой-то. И вот он и Ты хочешь, и, и хочешь его поймать? Я понимаю, ты хочешь поймать этот миг? зацепить да. его как бы вот зацепить да, и как-то да, не Хочешь поймать и воссоздать, хо- да, воспроизвести. Да, да. Это, это, это классно, это на самом деле, я mm-hmm. вот буквально недавно читал, я думаю, Хидео Кадзима знаком тебе, да, дизайнер, создатель Metal oh, <laughs> Gear? Конечно. Ну, я, лично, лично я с ним не общался, конечно, но, но я знаю. Слушал. Я на днях, на днях прочитал его книжку, книжку в кавычках, где он просто делится вещами, и он сказал, что на него одним из главных объектов, вещей, которые повлияли на его жизнь, на его общий склад ума, это появление в его жизни плеера Sony Walkman когда он смог uh-huh. для, своего, для своей повседневной жизни делать свой собственный саундтрек. То есть он говорил, uh-huh. моя, моя, моя дорога до школы стала преображаться просто из-за того, что стала музыка в моих ушах uh-huh. Я думаю, блин, вот, вот это, это же... Это, 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 это просто. Это прямо вот так оно и есть на самом деле. А, да, но у меня но, вот, например, наш... есть, а, э, извини,
1: что сказать, что у меня есть вот, например, один из фильмов, который я тоже пересмотрю периодически, в английском он называется, Подожди. Беган Эгем, по-моему. А в русском называется «Хоть раз в жизни» Это с Марком Руффало и Керой Найтли И там он как раз он, он там играет музыкально-продюсера И там как раз таки вот он сидит а, а, На улице его, на, на, на такой уже темной прохожие ходят И он слушает музыку И говорит как раз таки вот именно об этом Что вот оно волшебство музыки С, с правильной музыкой Самая банальная совершенно mm-hmm. вещь Самый банальный пейзаж Превращается, наполняется Великим смыслом каким-то
0: вот. Это... это магия, это на самом деле. Это да, магия. да, это... да, и я
1: вот абсолютно с ним согласен, что вот так оно есть. Особенно если ты умеешь с этим работать и как-то оперировать, то Ощущать, это ловить, вот это, да, ловить да, эту ниточку, да, да. Это, это, да.
0: На самом деле, это талант, это, это на самом деле талант. Но... Я, кстати, единственное, это что такая. я помню из этого,
2: об этом фильме, я помню, я смотрел его, и я не, мог, не, могу, не могу разведить это, потому что когда они слушали музыку, они слушали музыку через наушники Apple, вот, вот как бы стандартные, ага. и, и они шли друг на друга на, на расстоянии, наверное, метра полтора. Я такой думаю, блядь, откуда у вас такие наушники под полтора метра Apple? Я не знаю, я говорю, они, знаешь, они общаются, действительно, хорошая сцена, что такое, я не могу не смотреть на эти наушники и думать... Слушай, так подожди,
1: там, по-моему, они сплитер использовали, они, по-моему, пары наушников
2: воткнули в сприттер, <рек> а спринтер уже в плеер, по-моему. Я так. вот помню так, что у них Мы было по одному каждого на уху, <рек> и, <рек> и они шли, и я такой... Ладно, думал, я, вот я, пересмотрю, вот.
0: я пересмотрю. Я, я Я уже добавляю в список себе просмотр фильм. Руффало, Begin Again. Не смотрел, не смотрел никогда. Так, ну давай забегаем немножко все-таки в настоящее. И у нас, опять же, есть вопрос от еще одного нашего слушателя, Ивана Каверина. Как это прозвучало «забегаем в настоящее», я запомнил. Иван Каверин, наш железный продюсер, точно также, во-первых, хочет тебя, опять же, отблагодарить за твое творчество еще раз, за «Один день детства» в частности. Но он вот человек, он Иван Каверина, железный продюсер, человек, максимально увлекающийся компьютерным железом, просто он просто какой-то гуру, и он все время спрашивает про это. И у него вопрос, максимально связанный с его увлечением, спрашивает, Паш, Паш, важно ли сейчас играть на оригинальном железе для полного погружения в ностальгические игры, или эмуляторы тоже могут спокойно принести такое же количество удовольствия? О, да! Да! Да, еще раз, да!
1: Все, в точку. Ты всегда играл, абсолютно. Ну как, ну как всегда, стараюсь, но я реально одно время для себя понял, что именно лично для меня, почему-то. Вот когда я играю на приставке, я получаю одни эмоции, а когда играю на эмуляторе, я получаю другие эмоции. Какого черта? И да, я понял, такое? что да дело, да, дело действительно именно в погружении, сидя перед телевизором с жестиком, это вот имеет значение. Я, я уже ограничил. Что... Мне, мне кажется, нет. не
2: ограничения. Мне кажется, вот именно потому, что... Потому что я, я, у меня было, были бы такие же мысли, когда я купил себе SNES Mini, вот это вот маленькое, которое, да, переиздание Super Nintendo у которой сама-то она мини, а контроллеры-то у нее такие же, как, как, ты, как ты из детства, и они в руках лежат mm-hmm. так же. И я понял, что игра, игра на консоли — это больше, чем просто как бы, глаза. Это, это, это еще, как, по крайней мере, у меня, как минимум, это тактильное ощущение от контроллера, который ты держишь. То есть игра, игра в танчики именно на тех контроллерах, которые ты помнишь, это будет совсем другие впечатления, чем, чем как раз клавиатура. Или данки или, или, или Kong на, на контроллере Super Nintendo. И, и я, я это у себя как-то заземлил в то, что что не только глаза, но и тактильные ощущения влияют на это. И поэтому для меня лично сложилось это вот такое. Ты знаешь, а я я не знаю, я правда не знаю, что именно.
1: Может быть, все вместе, может быть, что-то конкретное. Но я просто пытался для себя одно время объяснить и не смог найти объяснение. например, я, когда у меня уже появился комп, появились симуляторы, я начал знакомиться с играми на Денди, которые в детстве не видел совсем. Я, например, наткнулся на игру Bucky Hair. Да. А, классная игрушка, канами, платформер, все дела, каждый уровень разнообразный, и все супер. Но я поиграл в нее полчаса, и меня вообще не зацепил. Ну вообще, я не знаю. Я посмотрел, ну блин, ну вроде прикольно, но совершенно чужое, какое-то не близкое, такого не близкое на самом деле, может быть, вот это ключевое слово. А когда мне дружбан принес ее на картридж, я сел с ним на картридж играть, я просто охренел, почему ощущения совсем другие, почему она мне так сильно понравилась, хотя я прошел те же самые уровни фактически точно так же, но она мне очень понравилась. Почему так? Я думал над этим, я не нашел ответа, и поэтому я просто для себя решил, наверное, hmm. потому что я играю на Дэнди. Наверное, потому что с Джостинком, Перетеликом, с Дэндёй и это, и это работает. И вот шестое, и то есть, какое
0: шестое чувство включается? Вот, ну да, да я, я реально не знаю. Интересно.
1: Я не знаю, ну какое-то, знаешь, ощущение причастности, ощущение реальной игры, как будто эмулятор это какая-то, ну, фикция, ну, uh-huh, я не uh-huh. знаю, что-то, суррогат какой-то, знаешь, uh-huh, вот. uh-huh. я, я как ничего не хочу ты... сказать, я э... не хочу ничего сказать про эмуляторы, ничего, uh-huh. на uh-huh. самом деле, это, это здорово, что они есть, и слава uh-huh. богу, просто в сравнении с D&D у меня это вот так воспринимается.
0: Это как ты знаешь, То есть, ты знаешь, что ты играешь через молятор и ты не можешь отключить это знание. То есть, ты все равно знаешь, и оно постоянно. Это, знаешь, сидит, в, вот влияет. знаешь, чем мы это можно сравнить? Вот, например, а, когда ты
1: смотришь Терминатор 1, и ты видишь макет головы Шварценеггера так. с глазом, так. и ты прекрасно понимаешь, себе что это макет, что им управляют другие люди. Вот. И он не выглядит да. очень достоверно отнюдь. А потом ты смотришь какой-нибудь «Терминатор. темной судьбы», где э, ходят э, киборги Т-800, абсолютно достоверно воссозданные на компьютере, но ты понимаешь, что они да. нереалистичные, Есть а что-то. вот макет реалистичный, и ты угу. кайфуешь, глядя на него, и поэтому не кайфуешь, глядя на нарисованный на компьютере макет.
0: Угу, угу. Это вот, а, вот так это работает. Это, 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 это неуловимая, неуловимая штучка. Я, мне, у меня, кстати, интересный был момент с этим, когда, в опять же, не так давно, несколько лет назад, Capcom перевыпускали игры «Мегамэн». В, уже в коллекции для PlayStation 4. И они, значит, вот эти мегамены, которые знамениты были, что, что на NES, что на Dendy, они тормозили, потому что там количество спрайтов пере, перегружало систему, и там прямо скроллинг uh-huh. тормозился. Uh-huh. И вот в этой коллекции для PlayStation 4 капком оставили тормоза. И фанаты все такие, да, Да. спасибо, спасибо, что вы это сделали. Мы не хотим, чтобы кадры в секунду были исправлены. Нам нужны эти тормоза, потому что там уже есть свои хитрости, свои приемчики, как можно босса победить, чтобы там не загружался справа.
1: Я я, я могу это понять, это прикольно. Это то же самое, как когда ты играешь в игру на PlayStation и не слышишь постоянных подгрузок диска, и ты понимаешь, что чего то не хватает, что-то должно быть. Мужчины, и поэтому, когда да. ты играешь на PlayStation, и ты слышишь вот эти вот знакомые звуки, ты понимаешь, что да, ты играешь вот в ту самую игру на той самой консоли.
0: Это, это круто, Слушайте, это о- какая-то о- неуловимая штука.
2: Да, Павел, давай. У меня еще вопрос, да. по, наверное, даже ко, ко всем <с присутствующим, потому что я подумал, что когда Паша говорил про Bucky и что игра не близкая, у меня почему-то у голова ушла мысль, что получаешь ли ты кайф от игр, ретро-игр, которые ты не играл в детстве? То есть, да. понятно, что и ностальгия, да? допустим, заходишь там в Чип и Дейл, понятно, что у тебя сразу же там теплое воспоминание, все такое, теплота типа, по телу. Как, как, как отношения с, с неигранными э, э, играми того времени?
1: Знаешь как, э, знакомишься с ними из-под палки. То есть, uh-huh. э, либо по просьбе кого-то, либо... Кто-то другой при тебе запускает, играет, и ты втягиваешься. Сам сесть поиграть просто для себя в то, что не играл из ретро, очень трудно себя заставить.
2: Потому, mm-hmm. потому что, мне кажется, большинство людей, в принципе, не играют в то, что они не играли в Да, принципе, да. Это... я
1: такой же, я такой же я был Особенно человек, который повернут на ностальги mm-hmm. а, Очень важное для меня, конечно, то, что я люблю и то, что я уже знаю и, А и потому что это не
2: будет ностальгии иначе Да, да, потому, да, ты... да.
1: Вот, И поэтому mm-hmm. я для себя избрал такой подход, что я вот предлагаю друзьям вот У меня есть формат стримов, список тащеров, например На котором mm-hmm. мне друзья пишут прям список игр на Dendy, которые они считают, что классно, и, Пашка, ты попробуй, может, тебе понравится. И я mm-hmm. вот руководствуясь их, так сказать, реквестом, начинаю у них играть, и да, я их начинаю любить. Они мне начинают Какой нравиться.
2: процент попадания игр, которые прямо вот заходит именно, именно из ретро?
1: Процент? Ну, ну я,
2: я... я уж не говорю. Из, что
1: того, что, из того, что мне советуют, что я не играл, больше половины точно.
2: Отлично. Люди знают твои вкусы. Ну да, это, это, хорош, это хорошая это, это, курированная это подборка, момент. это, конечно, решает.
0: Не просто когда. По алфавиту
2: тысячи ромов просто.
0: Ну, начнем с А. Я думаю, мы, как создатели контента, да, мы знаем, что аудитория частенько советует нам что-то вот просто им нравиться. И они думают, что надо поделиться, но они не, не задумываются, что а понравится ли это вот человеку, да, Паше или нам. И, 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 а получается ведь, что... Ой, извини, что тебя люблю, просто Паш, если бы
1: знали, сколько раз мне предлагали играть в РПГ и всякий джерпг. Вот, 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 типа вот, того, да. И сколько раз мне приходилось отвечать, что я
0: не, не фанат
1: джерпг, да. у мне не хватит на это ни желания, ни сил,
0: ни времени,
1: но все равно...
0: Еще... И причем получается немножко, немножко обидно, потому что Получается, что если, например, вот, Паш, ты в своем видео или на стриме рекомендуешь игру, то ты как бы эту рекомендацию отпускаешь просто в сотни тысяч людей. А обратная эта рекомендация от слушателя и от зрителя, она будет личная рекомендация и тебе да. такой же, типа, эх, немножко, блин, здесь придется отказать. Это Есть такой момент, многие его понимают именно среди аудитории.
1: Ну, может быть, да. Потому что люди из аудитории, многие настолько соотносят тебя с собой, что мне многие пишут, что типа воспринимают меня как близкого друга, но они не задумываются, что это, к сожалению, нельзя назвать ответным. Вот, например, мне пишут, что кто-то хотел бы там приехать в на кухне, поиграть с ним в Дэнди. Я прекрасно понимаю эти чувства, прекрасно, но а, очень трудно ему отвечать, что ну, не будет же ты незнакомого человека с улицы, приглашать к себе домой а, а, и точно. играть с ним в Дэнди. Вот. Приходится нет, на это нет. обращать внимание людей, и они особо об этом не задумываются.
0: Да, да, точно есть такой момент. И вот в дополнение немножко к тому, что Павел затрагивал насчет игр. А как насчет тебе, как у тебя отношения с современными играми, но в ретро-стилистике? То есть это всякие кибер там, Shovel Knight, Мессенджер. то, что пытается... Ну, куча-куча сейчас игр, угу. каждый, каждую неделю уходит. Ну, с я не так много с... их пробовал, например, но какие-нибудь
1: Черепашки, Ниндзя, Шреддер Ревенш мне угу. зашли просто на ура. Так. Я вообще очень люблю, когда м, в нынешней игровой индустрии э, ну, как бы не то, что делают отсылки на ретро-тематику, но не забрасывают ее и делают в ней что-то новое какую-то новую реинкарнацию. Вот, например, Стилисо mm-hmm. Rage 4. Тоже mm-hmm. мне очень сильно зашел, прям вообще. Mm-hmm. Стал моим любимым StyleSoft Rage, несмотря mm-hmm. на то, что это не ретро, как бы, да. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Поэтому я очень приветствую такие вещи. И, опять же, хоть я далеко не во все играю, я играю в очень маленький процент их игр. Вот. Но особо классные я люблю и уважаю.
0: А современные продолжения вот тех самых серий из детства, то есть тот же Марио, тот же Соник, та же там какая-нибудь еще, вот, но их современные уже ипостаси, там самые новые Марио Одесси, Соник, новый выходит скоро Фронтирс. Интерес вообще есть какой-нибудь к этому или нет? Ну, знаешь, что касается Nintendo, к сожалению, наверное, mm-hmm. нет, потому что а,
1: Nintendo и игры на ее платформах ориентированы, все таки на детскую аудиторию, ну, я так думаю. Uh-huh. Uh, и далеко не все взрослые, но по моему мнению, могут найти для себя что-то захватывающее в этом. Я пробовал играть в Mario Odyssey, у меня есть Свич, Я доходил, по-моему, до четвертого мира, и мне наскучило. Ну, просто наскучило именно потому, что я понял, что ну, это для детей, это ну, не для меня. Вот. Uh-huh. Мне больше, может быть, было бы интересно в каком-нибудь Death Stranding поиграть, чем в uh-huh. 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 А Соник, а, а я, в принципе, поскольку а, в детстве в Соника практически не играл, я не могу себя назвать фанатом uh-huh. Соника, а я и не особо следил за тем, что там делается сейчас.
2: Слушайте, uh-huh. а по поводу, по поводу вот таких ретро-игр, продолжая опять же тему романа, э, ретро-игр типа Стрисов Рейш 4, типа э, Черепашка князя Шреддер и например, и смотрит, то есть... Они, в принципе, все, при том, что они отличные игры, но они все, как называется, не злоупотребляют, но они крепко сидят именно на ностальгии, на, на любви людей к предыдущим играм серии, каким-то другим играм серии. Как-то ты задаешься вопросом, куда идеи вот эти, которые были в 90-х сделаны, куда они могли бы пойти? Дальше. То есть что? То есть стресс в речь 3 3, 2, 3 выглядят так, как они выглядят, потому что это все, это что было возможно в то время. То есть, mm-hmm. мы, мы, мы не могли сделать из этого там какой-то да, uh, тоже Fighting Force, который на PlayStation потом сделался, потому что uh, немножко как-то проиллюстрировали на вопрос, потому что для меня, например, uh, я поиграл в Streets of Rage 4, и мне очень понравилось, но у меня было ощущение, что я как-то я как будто поиграл в то же самое, что mm-hmm. я играл, но, но, но как бы в максимально отлаженной версии. Mm-hmm. И потом, когда я, например, запустил игру Сифу, которая тоже которая тоже драки, и я подумал, блин, вот она, вот то, что я ждал от, от, от файтинга все эти годы, mm-hmm. а то, то, что, то, как я в, в, в детстве, в, 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 как называется, при, при, фантазировал, как это будет дальше. То есть через 20 лет я не буду играть в Street Fighter 4, при всем уважении максимальном в Street Rage 4, но 4, но что-то, что прямо вот... Использует идеи файдингов, но уже каким-то настолько новый уровень. Или тот же Golden Axe, когда мы играли, когда мы бились, прилетает грифон, выкидывает на тебя рыцаря. И, э, и ты такой, Вау, вот это да! А потом рыцаря побеждаешь, ты можешь идти наверх на кладбище. Или, или направо там куда-то mm. в деревню. или ты такой, вау, представляешь, в будущем можно, вдруг можно будет вообще, знаешь, не ждать вот этого пинг-пинг-пинг-пинг, а просто идти. Mm-hmm. И, и сейчас в Elden Ring я играл, когда вот, вот только его закончил, играл с марта по октябре закончил его эту монументальную просто штуку. И я понял, что, блин, вот эти вот все игры типа Golden X, вот они все здесь, вот они, вот эти все идеи, которые там, там были, они все здесь перешли сюда, и ты, и ты теперь можешь этим рыцарем, с любым мечом просто идти, куда хочешь. И... Вот именно что куда-то дальше, то есть идеи, которые были в 90-х, они не просто пере- 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 пересобираются снова для-, для тех же людей, а куда ты тут дальше, то есть ты... где тебе комфортнее, как, другими словами. Ну в... ты
1: говоришь о развитии, да. ты говоришь о развитии серий, а когда у них да что-то да, да. новое, ну, кар... ну, может быть не кардинально новое, но меняющее геймплей, а, меняющее восприятие игры. Это как, например, Resident Evil первые три классические, а потом четвертая, пятая, шестая. Это вообще другая игра совершенно. Uh-huh. А потом седьмая, восьмая. Это тоже другая игра уже пошла. Но в то же время она вызывает у тебя те же самые эмоции, которые вызывали там, первые резиденты, хоть они играются uh-huh. 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 uh, как, ну, Я считаю, что развитие должно быть всегда. Uh, многие боятся добавлять новые идеи. Например, когда снимают сиквелы фильмов, они просто перетирают тот же самый сюжет в новой обертке и не добавляют ничего нового. Это хреново, я считаю. Но в то же время бывает, что добавляют настолько новое кардинально, что полностью меняется восприятие продукта, и это тоже плохо. как бы. И вот попытка найти золотую середину, мало кому это удается, мне кажется. И поэтому, вот, например, какой-нибудь там Resident Evil 7 или 8, я считаю, отлично смогли добавить такой процент нового в серию, при котором восприятие игры все равно остается таким же, как раньше. Про Streets of Rage 4 я, может быть, тоже так думаю, но не в таком, конечно, проценте, потому что, да, ты прав, она Фактически просто является как бы допиренной дорисованной э, части стиль, которые были на консолях. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Поэтому я могу сказать, что я абсолютно приветствую развитие э, идей. Но вот считаю, что находить золотую середину – это искусство, на самом деле, найти золотую середину. И это зависит во многом и от таланта, и от фанатизма, и от э, восприятия, умения, от много чего. И этом очень мало, к сожалению, кому удается.
0: А ремейк Resident Evil 2 на тебя какое впечатление произвело?
1: Ну вот ремейк Resident Evil 2 меня разочаровал. Ну, Я первый сценарий прошел, в принципе, с интересом, потому что... Было интересно посмотреть на графонистый полицейский участок. Но когда я играл второй сценарий «За Клэр», совершенно делал это без интереса, потому что игра стала очень темной, ничего не разглядишь. Все время куда-то бежишь, все время тебя кто-то прессует, совершенно нет даже момента для получения чувства комфорта какого-то, когда ты, играя, например, на соньке заходишь там в... Сейв-рум, и ты успокаиваешься, mm-hmm. да, есть чувство комфорта. Здесь ты заходишь в сейв-рум, и ты понимаешь, что, блин, все равно сейчас надо выходить, а там стоит за дверью этот гребаный, блин, мистер и и все такое, да, вот. Поэтому хм, нет, второй нет. Вот первый ремейк, это, это игра на это, это, да. это вообще моя любимая игра, Эвер, наверное, вообще. Это
0: просто это шедевральная вещь. Это да, шедевр, да. да. И спасибо огромное, что они сделали HD-ремастер. Ну, да, внимание, да, на это, это, блин, немногие люди, вот, к сожалению, как-то, мне кажется, не, не, не то, что недооцененные, а недостаточно вспоминают именно ремейк Resident Evil 1. Второй как-то перекрыл все. Это графон, там управление третьего лица. А говорить-то надо, мне кажется, больше как раз таки именно. Да. Да, да, согласен полностью. Так, ну, Паш, давай все, перехожу к последней секции нашего подкаста, которую мы обычно проводим, когда у нас гости. Это последний блиц. Блиц Блиц-момент. У меня для тебя 10 быстреньких вопросов, которые ты просто отвечай сразу, что сходу в голову приходит, и то и отвечай. Итак, Я понял. Я понял. Ну давай попробуем чем-нибудь навозить. Давай. <смех> давай, давай. Первый вопрос. Твое собственное самое любимое видео, или которым ты сам гордишься из своих собственных? Из последних NES против DNI сколько стоит 8 бит? О, то, это круто. О, это, это я отдельно, по-своему, по отдельному зная просто историю американских видеоигр и русских видео, я отдельно срезонировал именно с этим видео. Блин, Паш, ты вспомнил, я, я даже забыл про него. Это, это круто. Блин, все, спасибо, все, сразу, сразу ответил в точку. Второй вопрос. Соник или Марио?
1: Марио,
0: <связь> <связь> конечно. Ответ правильный. Я Дэнди, я вец. Я но но ну, ты можешь что? подумать еще. Я подумаю еще, а толку. Ничего не изменится. У нас просто на подкасте постоянно, мы разделяемся в мнение, потому что я за Марию, Павел за Соника.
1: Если бы одолжили Делори, а ну донка, вернулись бы в прошлое и засунули мне вместо
0: Дэнди Сегу, вот тогда бы я с вами, может быть, поговорил еще на эту тему. А, видишь как. Так, третий вопрос. Твой самый любимый босс... В видеоиграх. Это первый в голову придет какой-нибудь. Первый, который
1: придет в голову, блин. Черепашки, ниндзя, Шреддер.
0: Который честный или который нечестный?
1: А и тот, и другой на
0: самом деле. Угу, окей. Ну, Нет, ну не это,
1: это, это, это то, что первое пришло в голову, правда. Нормально, нормально. Нормаль.
0: Поприкольней, ну, угу. ну, окей. Окей, нормально, нормально. Дальше. Все-таки Дэнди или Сега? Нет, вы что, издеваетесь, что ли? Теперь, я думаю, вторым вопросом ты ответ уже дал. Там написано проклятие серого слоненка или синего езжая? Не понял. Да. Так, все. Проскакиваем. Четвертый вопрос. На пятый вопрос. Создание видео или стриминг? Создание. Создание, да?
1: Ну, создание, конечно, это творчество в первую очередь. А стриминг это творчество отчасти.
0: Так, шестой вопрос. Если бы киноман, если бы киноману было бы не до балды, до современных консольных войн и всей этой хрени, которая токсичная происходит, если бы тебя это на самом деле заботило, и ты был бы кем-то, то кем бы ты был? Билли Боем, Сони Боем или Марио Боем? Сони Боем. Сони Боем. Так, дальше, следующий вопрос. Любимый контроллер, геймпад? А, DualShock четвертый, если Ого, брать современный. неожиданно. Да. из всех вообще из всех всех которые ты использовал в своей жизни до шок четвертый
1: ну да, наверное да потому что на нем в любую консоль играть комфортно ну лично мне даже
2: Сега вот ну, то кстати это важный момент чтобы она была mm-hmm. достаточно блин да да, да
1: на, наверное да, да
2: интересно например, например поставил... вот,
1: вот просто я могу сказать что самое удобное для меня крестовина это Сегаский контроллер оригинальный Самый да, бы, даже, даже при
2: том, что она плавает, то есть там же такой кулак. Да, 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 да,
1: да, вот именно Даже поэтому. лучше, чем
2: PlayStation Даже лучше, чем PlayStation
1: да, 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 mm. да, вот. wow. а, Но на ней неудобно играть и выбрать других консолей, поэтому mm. кто тут
0: рулит. Ясненько. Так, восьмой вопрос. Тут Отвлечемся немножко на музыку. Uh, какие тебе, я знаю, что тебе очень нравится группа кино, я думаю, ты какие-нибудь тоже старенькие там uh, рок-группы любишь, а вот из современных музыкальных исполнителей Тебе что-то есть, за, чем, за кем следишь или слушаешь, уделяешь внимание Именно современно.
1: Dark, Darkman 007.
0: Опа, так, что это такое? Это и что никто ну, не знает, кто? И, и, и надо записать, что? Жалует, да. надо все погнали, блядь. Ну-ка, что, скажи ну, вкратце, кто такие? Ну,
1: если кратко, Darkman писал кавер, который играет в проклятии Сера Блин, я помню, что я видел в видел концовке в «Один день детства».
0: Чипа Дейлский кавер. Это кавер-музыка, каверист. Окей, okay, окей. Okay. Так, девятый вопрос, предпоследний. Если бы, или я не знаю, может быть она будет, у одного дня детства была бы или будет пятая серия, то чему она была бы посвящена или, возможно, будет посвящена?
1: Она была бы посвящена коррекционированию, она должна была быть, но время, обстоятельства сказали нет, надо отметать.
2: Это капсы оттуда же вышли, да, получается?
1: Капсы должны были быть там, да, потом они должны были быть четвертой, а потом они попали в Memories
0: и и на этом все закончилось. Коллекционирование.
1: Okay, Кажется, okay. Нервы, да. Yeah.
0: Ну и последний вопросик, это дай какой-нибудь нам эксклюзивный, не знаю, тизер своего следующего вот именно серьезного проекта. «Один день детства закончен», что следующий шаг в твоем творческом пути? Oh, О, слушай, подожди, пока, пока
2: пока, пока, Паша не ответил, у меня потому что был очень похожий вопрос, и у меня к нему просто-просто еще подводка есть, что в 2003 году вышла игра, которая называется «Enter the Matrix» которая где-то играешь за необа и какого-то гоуста или как-то его зовут не помню второго да, парня да гост, и, да и, и, и вот этот второй парень он, он в трейлере говорит it's good to have something to look forward to не знаю почему я он говорит голосом Солида Снейка, но так или иначе и эта фраза то есть э, классно когда есть чего ждать то есть кла- классно mm-hmm. когда есть впереди что-то чего ты можешь ждать и для меня на самом деле э, долгое время была как раз-таки четвертая серия. И, и, и я на самом деле даже какой-то не спешил в этом плане, знаешь, чтобы она вышла. Потому что хорошо, когда есть чего ждать. Uh-huh. То есть, когда она просто есть на горизонте, когда-то она моя, когда-то она случится, и пусть и, и спешки нет, она случится, когда случится. И когда ты придет уведомление на, 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 от YouTube, что она, она вышла. А, поэтому,
0: и как раз-таки... А... Да, да. Легкий чего, чего ждать нам и всем поклонникам твоего творчества.
1: Ну, я тогда тоже отвечу с подводкой, что мне тоже после релиза четвертой серии люди писали, вот все, Пашка, все, да, ушла эпоха, киномания, все, заканчивается. Потому что все, главный проект иномании закончен, типа все, больше ничего такого крутого не будет. А люди почему так говорят? Потому что они не знают, чего ждать. В этом-то весь секрет. Все-то оно, может, и будет, и, разумеется, оно продолжится, но когда человек не знает, чего ему ждать, он находится в несколько тревожном в этом плане состоянии. Я это прекрасно понимаю. Поэтому могу сказать, что Таких огромных проектов на 2 часа, конечно, в ближайшее время не будет точно, вот. но я бы хотел, я подчеркиваю, что хотел бы сделать своего рода продолжение NES против Деньги. У меня, по крайней вот. мере, есть для этого интересная тема, которую можно развить, и я бы хотел как-нибудь за нее взяться.
0: Если если нужна какая-то помощь с моей стороны Атлантического океана, всегда обращайся, буду рад помочь какими-то это это будет мне приятно. Да, но я думаю, тебе надо надо добавить в конце фразу только что «все, что вы видели пока, это только цветочки». Чтобы вот тогда у них на самом деле Было ожидание Все, Паш, спасибо огромное Подождите, подождите, у меня последний вопрос У меня был неожиданный бонус Давай,
2: давай, давай Потому что у меня На самом деле звучит просто Что бы ты спросил у Супонева При встрече? Есть ли какая-то тема, которую бы ты хотел Как-то с ним перемять? Буквально, знаешь What if?
1: Ну, а, тут, опять же, смотря в какую тему вдаваться, потому что тем интересных может быть много, а, которые бы хотелось у Супони его узнать. Это Но, как и...
2: помнишь, а, как называется, AI был фильм с а, Хейли Джолл Осман там иск, искусственный, иск, интеллект. искусственный интеллект. А, и, искусственный и, интеллект. Uh-huh. И где он в конце, в конце ему оживили маму да, на да, день, да. по-моему, да? да? И у него был да. день, что провести с мамой. Вот так вот у тебя, короче, есть день, день с Супонь.
1: Слушай, ну мне бы на самом деле, вот лично для меня, опять же, из чувств коллекционерского интереса, мне было бы очень интересно у него узнать, где и как и при каких обстоятельствах снимались первые выпуски новой реальности на ОРТР потому что информации об этом вообще никакой нет, абсолютно. Mm. А дико интересно, сначала это был магазин, потом это была выставка, потом он сидел просто на фоне какого-то окна за столом, и вот где и как это <с tee> все происходило, вот это куда мне больше хотелось. Вот контроллеры
2: огромные, контроллер стол, куда не ушли.
1: Блин, да, ну это уже все, когда все закончилось, но я бы, наверное, вот в первую очередь хотел у него узнать именно вот это. А Я так, чисто видеть. для души. Ну, мне бы может быть хотелось узнать о нем того, чего он с экрана бы никогда не рассказал. То есть, вот, например, был видос у Дудя, где да. он брал интервью да, да, да. у его коллеги, автора сценария Гольбурта по часу видео. и он рассказывал как раз таки, вот те самые вещи, которые никто бы никогда не рассказал по телевизору, вспоминая про Супоньева и это было очень здорово. И я бы вот, хотел бы как раз-таки вот, что-нибудь такого у него узнать еще, как он вообще веселился в свое время, там где был и так далее. Вот. Какие-то такие закрытые темы, может
0: быть. Я бы, я бы хотел спросить, на самом деле ли ему интересны видеоигры, или это или это, это как бы работа? Нет, такая. ну как? А тут он и сам говорил, по-моему,
1: и про него это говорили, что видеоигры ему очень были интересны, но он их них почти не играл.
0: <с Perfett> <смех> <смех> вот. Интересно.
1: Потому что как, он же вот своему сыну Нес привозил из-за рубежа. <смех> Естественно, он ее привез, потому что она его заинтересовала. На выставке в новой реальности, когда он там ходил рассматривал разные стенды с видеоиграми, теми же игровыми автоматами, было видно прекрасно, что ему самому это все интересно. Просто mm. он, вот, он сейчас об этом поговорит, он выйдет за дверь и все, он будет совершенно в другом в чем-то, он про видеоигры не вспомнит, это понятно. Mm. Но когда он с этой темой соприкасался, энтузиазм был абсолютно на лицо, Искренне.
0: Ну вот с Упонио мы, к сожалению, да, не, имеем, не имеем возможности спросить, но but... Тем не менее, с Пашей мы сегодня пообщались, и думаю, многие и, и кто не знаком с Палом узнали просто кучу всего. И те, кто знаком, думаю, с творчеством, тоже сегодня услышали какие-нибудь интересные мнения, а, твои взгляды на что-то еще. Поэтому, Павел, еще, Паша, Паша, спасибо еще раз, что заглянул, выделил время, было очень классно пообщаться. Спасибо. А, спасибо, мужики. А... На самом деле, да,
1: очень кайфово
0: было пообщаться. Спасибо за приглашение. Спасибо.
1: Успехов вашему проекту в дальнейшем. Прям. Очень душевно, на самом деле. Немного у кого такое такая ламповая атмосфера на подкастах, поэтому спасибо вам, было клево. Спасибо.
0: Ну и тебе, конечно же, с нетерпением ждем дальнейших, дальнейших моментов в творчестве, что там дальше готовится, очень классно. Ждем да, всем... новых уведомлений на Ютьюбе. Да, всем, кто с Павлом, может, признакомился среди нашей аудитории в первый раз, то, естественно, я укажу ссылки на его каналы, его какие-то, где можно его найти на просторах интернета. Познакомьтесь обязательно, познакомьтесь с его творчеством. Неважно, сколько вам лет, знакомы ли вы с 90-ми лет, просто, на самом деле, отличный, душевный, искренний контент, от которого можно подцепить и знаний, и эмоций. Это просто... Превосходно. Ну и всем, конечно же, кто дослушал дослушал до конца, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, если вам нравится такой контент и вы любите слушать такую вот, надеемся, душевную болтовню о видеоиграх, о культуре, о каких-то эмоциях, вызываемых этим видом искусства. Поэтому любая поддержка нами, э, в, мы в, рады любой поддержке, если хотите поддержать нас лучшим образом, это сервисы Boosty и Patreon, ссылки на которые вы также можете найти, где бы вы ни слушали этот подкаст. Ну и до скорых встреч на остальных подкастах. Паша, еще раз спасибо. Павел, тебе Огромное спасибо этого. тоже за, за твое время. Всем доброго времени Благодарим. суток. Мы играем в игры, а не в консоли. Дружим, живем мирно. пакета.